0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林。
0: 然后那个这期我们英时当令啊，然后那个在端午节前后来跟大家聊一聊《白蛇传情》这部电影啊，然后以及从这个电影出发引申出来的一些戏曲国风 IP 在年轻人这里收到追捧的这样的一个现象。然后那个这期我们非常高兴啊，请来了两位对戏曲非常有研究的朋友来做嘉宾。我给大家介绍一下啊，第一位是我的一个豆友，豆瓣上的朋友，他在豆瓣上的 ID 叫拐子流星锤，然后我出于好玩，直接叫他拐老。拐老是我在豆瓣上看到的写戏曲写的最好的作者，然后所以这次非常荣幸能够请到他过来一块聊一聊。拐老跟大家打个招呼
2: ，呃，观众朋友们啊，听众朋友们，大家好啊、呃，我我是小鬼。
0: 然后，那个我们的另外一位嘉宾是朱学亮老师，他曾经编辑出版过一些戏曲的论著，而且还是一个呃戏曲公众号“出门看戏”的编辑。然后，欢迎对戏曲感兴趣的听众来关注一下。然后，朱老师也跟大家打个招呼
3: 。大家好，嗯，我是“出门看戏”的小编费老
0: 。<笑>这是两个，一个拐老，一个费老。<笑>对。然后，那个。我们今天来聊一下，就是一个豆瓣豆瓣的评分有 8.2 的电影，它是一个戏曲电影，它叫《白蛇传情》，正好是那个我们在端午节前后来聊这个事儿啊，因为白蛇传说向来是怎么说呢？它就是一个在端午节因为一杯雄黄酒引发的这个滔天巨祸啊，一个著名的神话 IP
1: 。今日说法。对对对对，一杯酒为何引发夫妻分离，并产生入室抢劫？南极仙翁弟子现身说法
0: 。对对对，而且是一个这种怎么说呢，多角的感情不伦大戏。
3: <笑>确实是从戏的角度上的话，九变就是这个百车传的一个戏核
0: 。对对对对，然后那个我先简单的给听众介绍一下啊，这个电影实际上它是一个越剧的电影，<笑>然后越剧电影大概呃。《白蛇传情》实际上是一个，它是越剧《白蛇传》，又经过了一次新编的改造。因为一般现在流行通行的戏曲的《白蛇传》的本子，都是在田汉的京剧的《白蛇传》的本子上基础上改出来的。然后那个越剧这个《白蛇传》也是从田汉本改出来的。同时呢，他又在传统的京剧本子的基础之上，又做了新编的改编。然后那个。实际上，这个版本应该是2014年改完，然后他2018年，哦不，二零一七年得了梅花奖，就是中国戏曲的最高奖。然后呢，到了2018年的时候，其实是广东粤剧院和，呃，珠影集团联合准备拍一部电影。他们一开始的目的就是，不是拍给戏迷看的，他们一开始就是为了给那个这种不看戏的广大观众来看的。它是在2019年其实就拍完了，在平遥电影节上有上映，然后但是今年在5月20号在全国做了一个公映。然后这部可能相对来说小众和冷门题材的戏曲电影，实际上是在观众那里得到了非常好的口碑，尤其是在年轻时代的观众那里，就是呃大家非常受欢迎，这是一个很难得的现象，就是。已经多少年没有一部所谓的戏曲类的电影在大众市场取得好评？然后目前这部电影虽然说因为题材的缘故，所以说票房算它大概现在票房刚过了一千多万吧
1: 。对，但其实我看到它有一千多万的时候，我都还有点
0: 吃惊，就有点震惊，因为这是一个怎么说呢？有一些那个烂片其实都没有取得这么好的成绩。
1: 对，就是他以他的这个题材和事先的宣传量，包括这些主页来这种常规计算的话，你你你会觉得，哎，一千多应该是个惊喜吧、嗯？对
3: ，实际对于戏曲这个题材也好，还是对于粤剧演员也好，都不像前以前那个时代观众那么丰富
0: 。所以我问一下，说那个，因为我我我我了解是拐老师还没有看这部电影，你不看这部电影的理由是什么呀？
2: 对我我不看，因为我觉得我就不是他的受众吧。呃，可能那些喜欢古风啊、喜欢汉服文化的年轻人可能会看，但我我自己就觉得，呃，有点不伦不类的吧。这个片子，我我不想看
0: 。就是你觉得他既不是一个纯粹的戏曲电影，所以说你觉得没有必要看他是吗
2: ？呃，对，我觉得他是太太追求那种现代审美的，就是大众审美。呃，我不喜欢，啊，个个人个人不喜欢
0: 。了解，然后那个，呃，因为那个我们的另外一个主播李玲同学，实际上他也平时是不看戏曲电影的。然后你看这部电影，你你你觉得你看完了点是什么呢？
1: 呃、uh, ，我就这么说吧，我我平时是一个在电影院里只要进去了，手机都会关静音的人，但是在看这个的时候， oh. 我忍不住中间可能刷了两到三次手机，看一看时间， oh. 心想怎么还没有？ Oh. <笑>对，就是他，他对我来说有一个问题，就是他的故事非常，呃。非常非常传统，他没有在任何一个环节去做创新，就是在《白蛇传》上，因为《白蛇传》这个文本啊，就是从五代到近代，他被改写过非常多次，而每一次这个对《白蛇传》文本的改写，其实都跟当时社会思潮和两性关系的这种变迁是有联系的。但是我其实在这个电影里，我没有看到任何这种当下的东西。
0: 对这个电影，实际上在故事层面没有做任何创新。那那个费老，你看了这部电影，第一感受是什么
3: ？我觉得我对这电影没有太多的期待，因为它就是戏曲，然后拍成电影的，所以不可能像农民林老师这样期待的有什么变化。所以在剧情上的话，我对它没有什么期待。然后戏曲拍成电影的话，我本身也没有什么期待，因为戏曲<笑>对戏曲电影。嗯，一直也没有解决好这两个艺术形式的这种结合。嗯，所以你从特效的角度讲，它肯定拼不过那些纯粹的动画片；然后从古风来说的话，你没法比那个造型更精良的那些古风。嗯、它又是一个戏曲，所以呃，哪方面都不是很纯粹。但是之所以我觉得能够引起一些关注的话，还是因为它本身带着戏曲这两个字，可能别人会以为这是一个什么样的。戏曲电影
1: ，我我我其实是这样的，就像你，因为我不是一个行内人，我不听戏，所以我其实反而是主要带着对这个越剧的这种。期待性去看的，但我其实在这个电影里没有看到，就是一个对我而言相对陌生的剧种带来的那种陌生感和有趣感，所以呢，我就会去说啊，那你文本上给我一点创新也可以，但这这个、部分也没有给我。至于说他那种古风是、这个。我那天还跟虫儿说，这不是一个一六八八新中式风吗？都不是反几新中式，因为繁几新中式还要更有设计感和更贵一点这个就是一六八八阿里巴巴批发的新中式风的一个审美。然后特效呢，我我我觉得以他这种可想而知的定义算来说，做的还挺好的。但也像你说的，你要跟放在这个大的环境里去比，它真不算一个特效特别好的。可能，当然这个说这话说的有点求全责备啊。呃，我就是说我我个人的感觉是这样
0: 。因为那个，其实我我我最开始去看这部电影的时候，我大概知道它是一部非常受年轻人追捧的戏曲电影。我当时就猜了一下啊，因为我觉得它能够出现在粤剧里，实际上是非常正常的。如果说在当下这个时代还能够有一部戏曲电影出圈的话，我其实是挺期待，要么是广东粤剧，要么是。江浙沪那边的越越剧，就是另外就是那个越剧。然后那个，因为越剧实际上，我觉得它有一个，它它相对来说是一个比较年轻的剧种，而且它是继承了怎么说呢？我觉得继承了香港的那种戏曲电影，或者说当年邵氏的这种黄梅调电影的传统。因为那个本来就是一个面向大众的，然后这样的一个有有一点戏曲色彩的，但实际上它是。完全拍给大众看的这样的一个通俗电影，然后我觉得如果能诞生出这样一部电影来说的话，从广东这个土地上诞生是特别正常的。而且看完之后，我的确觉得这是一部怎么说呢？这是一部那个，这是一部基本把戏曲的元素都大幅度的给给削减了，然后那个它只保，对,它,对它只保留了一点点所谓的。唱腔和甚至在唱唱词上都都都很少看到传统戏曲的影子了，这样的一个电影。然后那个，所以我我我我我我们看的时候，其实吐槽了一点那个，就比如说这里边鼓吹的一点所谓的宋代美学啊、中国风啊什么之类的，<笑>因为那个这这里边实际上是一个怎么说呢，就是有有。有批评者啊，就比如说说到这个所谓的美学风格啊，他他实际上批评的比较严重的，会认为他是一个影楼风，就是差不多，对，差不多，
1: 差不多是个影楼，没有更高，就是古风影楼
2: ，对，
0: 嗯
2: 、<笑>这个准确
0: ，就是那个我影
2: 楼方，影楼方这个说法还是太太贬义了。我刚刚才听到那个新中式，我觉得还挺好。
0: 不，我跟你说，他那个新中式是什么呢？他不是像，比如说那个比较高档的，比如说类似于有一些新中式品牌仿品啊，就是一一一,一个八字床还能够卖个几万块钱，他那是淘宝一六八八的那种新中式，你知道吗？<笑>就
1: 六八八一张床，<笑>就是大概
3: 是这种吧。在在嗯，中式上也好，国风上也好，他也完全没有达到一个创新或者让人耳目一新的地步，还是很陈旧的感觉。所以，对，我不知道去看什么、就
1: 是。我我我我赞同你说的，就是呃，比如说你说樊姐，她其实是在新中式上面，她算是一个开拓，她是一个设计。而一六八八是什么呢？就是人家做完这个设计之后，你把它那个在。挪用加化用，然后再大量批量的生产。我不是说这个东西它不行，而是说它本身设计性没有那么的强，它也并不负责开拓什么新的地图。说真的，我没有包括这个戏里面两个人，就是白蛇跟许仙两个人中间穿那种水墨晕染的衣服啊，那种就。我、哦、我当时一边看一边心想，哇，这个挺适合拍古装写真啊，拍出来应该效果会很受欢迎，就大家底下会一堆人评论说好赞，那个好古风，好仙，就就会有这种评论。但是如果你要说它是一个宋代美学，那是我不能认同
3: 。嗯、呃，那从另一个立场上来说的话，其实戏曲能够引进一些其他的元素，或者能够把其他的一些审美的方式。话用过来的话，其实也挺难的，因为戏曲本身这个行业还是蛮保守的，不管是越剧也好，嗯嗯、还是广广东的越剧也好，江南的越剧也好，还是京剧和北方的剧种也好，他们都坚守着自己的一整套的城市和审美的东西，所以拍成电影，然后舍弃了很多城市，然后再引进一些其他新的元素，实际走这么一步的话，也还是挺艰难的。嗯，刚才从爱先生说，
2: <笑>呃，
3: 对我。哦回望一下这个戏曲电影的这个历程的话，还说到了黄梅调的电影等等。嗯，从越剧来创新创新电影的拍摄来说的话，可能还是走在前边的，其他的剧种也很难拿出像这部电影这样的一个一个作品来。不管这个作品对于戏曲观众来说的话到底认不认同，但至少的话，它跟其他的目前拍出来的戏曲电影还是有很大的区别的。
1: 哎，我我我打断一下，嗯、就是作为一个外行，长，知道你说的省略了很多戏曲本身的城市、嗯，这个城市是指什
3: 么？这个可以一会儿拐老也可以说一下，我大概说，因为对于京剧也好，昆曲也好，还有其他的各种剧种也好，戏曲本身在表演上它有很多城市化的东西，就生活动作它变成舞台上的一个动作，变成舞，嗯，比如说你开门关门。是有专门的动作， oh. 然后你出门你也有专门的动作， oh. 然后你哭你也有专门的动作对对对，然后你生气也都有，每个表演和每个动作都有戏曲化的，这就是它的城市语言。这些东西的话，用电影来表达其实有很难解决的，从黑幕开始一直到现在都没有解决到如何用电影的语言来，呃，既保留了戏曲的城市， mm -hmm. 又有电影感，这个好像一直也没有解决的很好。所以很多电影，呃。被大众接受了，但是实际它距离戏曲是很遥远的。当然，也有一部分电影是就是舞台纪录片，被称为是也叫电影，但是它用了一个舞台纪录片，实际基本上是在嗯、呃、几个机位下，然后拍舞台演出的，比如说梅兰芳的舞台纪录片、盖叫天的，它基本上都是对着舞台来拍啊，那也被称作是戏曲电影。然后像刚才说的《白蛇》越剧《白蛇》这个电影，他们实际是由在电影上都是由呃，本质的区别呢，在我看来，嗯
0: ，拐老，你觉得就是戏曲电影这个东西是成立的吗
2: ？呃，我们可以就拿这个电影《白蛇传》情举一个例子吧。嗯，呃，比方说他那个稻草那一段，就我没看全片，但是我看了一些片段。啊，你比方说稻稻尖草，他那个武打呀，他是有锣鼓的。我不知道你你们注意了没有？就大家注意了没有？是有锣鼓的，但他的那个动作呀，不是舞台上那个打戏的动作，它就是像咱们看武侠片啊，吊威亚那那种打法。但同时，他们又这个背景音乐里是有锣鼓的，但他不并不踩着这个锣鼓打，就是他两个东西
0: 。明白我的意思吧？我知道，而且那个。我作为看了全片的人，我注意到了一点，就是他直到稻草这儿啊，才第一次出现了锣鼓经，你知道吗？哦，那我不知道
2: ，我是看了一个片
0: 段。对。说
2: ，哎，怎么他既然不按着锣鼓打，他为什么要配上锣鼓音乐呢？就很很尴
0: 尬的。它是一个点缀，因为它从全篇刚一开始就从来没有出现过任何鼓啊、锣啊，然后那个，直到这个稻草这部打戏的时候呢，他把锣鼓经当成了一个点缀，你知道吗？就是背景音乐的点缀。对，对，可能这个编导的想法是就是热闹一点，是吧？加上锣鼓热闹一点，可
2: 能带动一些气氛
1: 。有点戏曲那味儿。但是
2: 咱们对啊，就是对。对但从这个，咱说这个城市，或者说这个兴趣审美上，这个就太主要太太太低级了这个这这是个错误吧？用
0: 的用错了，感<笑>觉。我我我跟你说一个有趣的现象啊，就是那个我朋友圈和微博关注的人里边，但凡是不看戏的，都对这部片子一致叫好。就是所有不看戏的人都觉得这个片子特别好，然后那个觉得这是。呃，怎么说呢？国粹戏曲出圈，然后受欢迎的一个证明。然后所有看戏的人基本上都对这个电影，嗯嗯，就是都<笑>都都皱着眉头，你知道吗？因
2: <笑>那个曹亮老师，啊，他找我谈这个戏，我本来以为我是来吐槽的，结果你们仨全在吐槽。讲<笑>啊，咱不是说要要谈这个看电影或者是不看电影的理由嘛，咱们谈的好像全都是他的缺点。
3: 怎么说呢？就跟嗯，当年那个电视播戏曲一样，然后有人坚持说这是对戏曲的传播，也有人坚持说实际被电视这么一传播，在进剧场看戏实际是两码事儿。是电影对于戏曲的一种传播，然后不看戏认认为是看到戏了，看戏人认为实际是没看到戏，这个矛盾是存在的
0: 。是这样的啊，就是我之所以找了两位非常懂戏的人来聊这部戏曲电影。一方面呢，是想告诉，比如说由这部电影对戏曲感兴趣的人，就是说这部电影可能存在着哪些戏曲方面的专业的呃问题，或者是说我们觉得说还有不足的地方。另外一方面呢，我也是想通过，比如说那个呃，我们聊一聊戏曲电影这个所谓的东西，或者是说我们接下来还会聊的就是关于。呃，专业的戏曲人，比如说李文航的这样的生活的一些影视剧，然后来给大家做一点更多的视野上的普及。因为那个，就是再说回这部电影啊，就是我们吐槽了半天，就是我后来痛定思痛啊，我思考了一下，因为我作为一个呃看戏看了很多年，同时呢也在影视行业做了很多年的人，我想了一下啊，就这部电影为什么能出圈，就是怎么说呢？我觉得说它。可能的确是在戏曲方面做的有这么多缺点的基础之上，它反而最大程度的让普通的观众削减了任何的门槛，所以可能是它在所谓的出圈或者是受欢迎的一个一个原因。然后那个管老之前我们聊天的时候，他给我总结了一下，他。觉得这部电影之所以能够出圈，是因为他把媚俗做到了一个极致。我觉得这也是一个<笑>一一一一个非常好的判断
1: 。就他拆门槛了吗？他把这个戏曲的门槛拆了，就出圈了。嗯，当然了，我我我在想,想，他刚才那个国老师说这个也也是的，就四个人都觉得，嗯，他有那么好吗？感觉这就是四个老登在这儿分析为什么年轻人喜欢一个我们觉得，嗯。就这样的东
3: 西，对。如果说一千万的票房对于戏曲界来说已经是一个不错的成绩，那他媚俗就是对的呀。他不媚俗的话，他怎么会来有一千万的票房？怎么会有年轻的观众会进去进电影院去看这个电影呢？所以这这都是没办法的事情，我觉着
1: 。你要说媚俗呢，肯定就会有人说戏曲当年。那也是一个大众消费品，包括莎士比亚最早的时候呢，也是一个大众消费。说什么说什么俗不俗的问题呢？对，对，我觉得我们批评的倒不完全是他俗不俗，而是说你有没有给出一点新的东西。对、嗯，我我其实只要你有一点新，我就会觉得你很棒。就像我们之前拼命吹。吹那个自来水，吹《头号玩家》呀？你说《头号玩家》的故事不俗吗？它也挺俗的，但它确实是在工业的这种新感和爽点节奏上，我觉得哦，你给我看了新东西，我觉得是 OK 的。这个票价是，我我我付的很值得。但是《白蛇传》对我来说是，你说说美学吧，我没有看到什么打动我。做一个穿汉服的古风女子，我我没有觉得它有打动我。对
0: 你，你你你中了刚才管老说的枪。
1: 对，我刚才管老说的枪，这<笑>不就是我吗？
3: 对，如果好的艺术的话，它一定是经过商业这种评价和沉淀，然后被市场肯定了，才是一个好的艺术。如果仅仅剩下媚俗的话，它也不会传播出去的。